0: 欢迎收听《档案特案一百宗》，由孙桥演播，第587集。上回故事我们说到，这黄泽康一身的光环呢、啊，人中翘楚，成功企业家，这都是表面。你要实际在他生活中一探查，却发现这位呀、啊，彻头彻尾一个伪君子，不折不扣一双面人。死者黄泽康。乃是一个脾气暴躁的男人，不仅脾气暴躁，这家伙吸毒还赌博，哎，视赌如命。跟他发生争吵时，尤其是酒后，哎，他可就口不择言了，挂在嘴边最常说的一句话就是：“你信不信老子弄死你？”在走访摸排的过程之中，黄泽康的一名叫小慧的情人给警方提供了一条线索：有一个名叫刘凯的秃顶男人，大概四十来岁的样子，无业，大家呢都管他叫刘秃子。原本是黄泽康排场上的朋友，二人经常在一起打牌。奇怪的是，每次他们在一起打牌，黄泽康必输无疑。时间长了，黄泽康终于是发现了其中的奥秘。原来这刘海呀、啊，刘秃子，在打牌的时候，哎，出老千，这家伙偷牌作弊，哈哈！我说怎么跟他玩牌一直输呢？受到了这种愚弄，黄泽康不仅是怒火中烧，为此二人反目成仇，结怨很深。那刘凯也不是个善茬，他在外面放出话来：“老黄这人呐，太不地道，找个机会呀、啊，我得给他个下马威。”可黄泽康呢，更厉害，这话传到他耳朵里了，他气不打一处来，对外扬言要搞他。什么叫搞他呀？收拾他呗！江湖恩怨本就难以化解，免不了是腥风血雨。那天刘凯听到怎么的要搞我呀？哼，老子先回老家躲一段时间，脚底抹油，他溜了。哎，这流氓也怕有钱的呀，有钱呢，他能用钱干好多事儿呢。是不是这刘凯呀？是不是他怀恨在心呢？警方得到这一线索，秃子刘凯的疑点是骤然上升。通过警方的跟踪侦查，通过外围的调查。警方发现刘凯并没有作案时间。视频显示，现场作案人并不是刘凯。如果是他要置黄泽康于死地，那就一定是雇凶。但是雇凶，案发前后警方并没有发现他跟外界有陌生电话的联系，也没有和外界陌生人接触的机会。更主要的是，如果是雇凶杀人，那应该肯定会有大笔的资金的支出。没有哪个傻瓜会无缘无故的帮你去干杀人这种差事的，这是要掉脑袋的。经过两天的排查，警方没有查到刘凯在这方面的任何蛛丝马迹，至此，仇杀的可能性也被侦查员给排除了，案件呢又回到了原点。起初，警方根据杀人现场的监控录像判断。这是一起有预谋的杀人案，而动机呢有两种，情杀或者是仇杀。但是现在经过调查，这两种可能性都被排除掉了。那么，作案的会是谁呢？他又是出于什么目的要杀死黄泽康呢？为了重新梳理案情，江城警方再次召开了案情分析会，重点分析凶手的作案动机。但是大家呢？讨论来讨论去，总是觉得作案动机不外乎就是两种，哎，不是情杀就是仇杀。就在大家讨论陷于这个僵局的时候，江城市的刘副局长提出了一个引人深思的观点：凶手要置他人于死地，应该会有利益上的考量。那么，如果黄泽康死了，谁是最大的获利者？嗯，这个问题一抛出来，大家眼前豁然一亮。是啊，黄泽康吃喝嫖赌毒，哎哎，五毒俱全了。要想维持他这吃喝嫖赌毒,毒呢，需要大量的金钱。一味的放任自己，别看他是千万富翁，你就是有座金山。又何妨啊？就是再雄厚的家底儿，像他这么造，那是早晚会挥霍一空的。而黄泽康被杀之后，最大的获利者应该就是他老婆了，刘雨林。受益者除了刘雨林，那再就是他们的儿女了。黄泽康夫妇俩有三名孩子，大女儿在英国念书，很少回家；小女儿今年十九岁。跟母亲一起打理钢材生意，儿子最小还在上初中呢。黄泽康死了，几千万的家产应该由他们妻儿来继承。从这个角度上来讲，他们也是最大的受益者。可是要说是黄泽康的家人对他下毒手，似乎从情理上有点说不过去。但是案件的侦破过程呢，是一个复杂的过程。在这个世界上，没有什么事儿是绝对不可能发生的。破案不能依靠任何主观臆断。为了揭开这个谜团，警方只好再次叫来了黄泽康的妻子刘雨林当面询问。刘雨林告诉警方，他们是一九九零年结婚的，婚后感情一直很好，夫妻俩你恩我爱。日子虽然说清苦，却过得十分的甜蜜。但是这种好日子维持的不是太久，夫妻俩有了那种渐行渐远的感觉。从2004年起，这个曾经温暖的小家对黄泽康就没有太大的吸引力了。他时不时的夜不归宿，甚至是几天几夜都不见他的人影开始的时候，老婆刘雨林总是要问一下：“那你这几天怎么不回家呢？”黄泽康总是轻描淡写：“啊，我跟朋友在外边打打牌呗，嗨、哎。”再后来呢，老婆也懒得过问他了。如果再问几句，黄泽康的脾气可是很大的，哎，瞪眼睛，他那个脾气啊，说来就来。轻则呢骂声连连，重则呀一个耳光就扇过去，好几次他还拳脚相加呢。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。